0: Alô, alô, ouvintes do Papo Infinito. Aqui é o Pai Amaral Rebelo e estamos de volta para mais um programa especial. <risos> Puxando no X porque é dos X-Men que nós vamos falar hoje, não é não, Pedro?
1: Pois é, X-Men, cara. Um, um paradigma aí dentro da Marvel Studios né, desde a primeira fase. Todo mundo esperando desde o primeiro Homem de Festa, a gente pode dizer assim, né? E aí os fãs mais... É, mais é, chiitas aí de X-Men Querem, vêm, pista onde não tem Tentam pegar, fisgar uma coisa aqui, outra ali E aí, o que, que a gente tem pra comentar sobre eles? Eu acho que muitas coisas, né?
0: Cara, eu acho que os X-Men só não apareceram mais até agora do que o Mephisto Porque, putz grila <risos> Todo canto o pessoal fala, oh, acho que ali tá o Wolverine <risos> Não, 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 é o Ciclopo que tá escondido debaixo daquela mesa ali, eu vi o óculos e tal. É, <risos> Mas é, o pessoal tá doido para saber onde é que esses mutantes se meteram, velho. Porque desde a fase 1 que a gente não vê eles. E claro, né, a gente sabe que por fora ali do, né, nos bastidores os X-Men estavam com a Fox. E só agora que a Disney comprou é. a Fox, eles voltaram ao domínio da marca. Então, como é que fica essa história no MCU? É uma grande dúvida de todo pois mundo, é. né?
1: Inclusive, eu já vou dar a deixa aqui de que a gente fez a primeira, primeira, primeiro evento ao vivo aí no nosso canal do Telegram. A gente abordou lá coisas que só os assinantes vão, vão, vão saber. A gente falou de X-Men lá também, hein? falou de um monte de coisa, então... Fica aqui o convite novamente, né? Para todos os ouvintes aí entrarem no grupo. Isso
0: né? aí, fizemos um bate-papo muito bacana no Telegram sobre Falcão e Soldado Invernal. Após o episódio 5, ou episódio 4, desculpa, falha é. nossa, que veio com um final apoteótico, uma reviravolta na série, não vamos falar nada aqui, porque, enfim, faremos um outro episódio mais para frente voltado para. Falcão e Soldado Invernal, mas já demos um gostinho para os nossos ouvintes mais fiéis lá no Telegram do que eles podem esperar do próximo episódio do Papo Finito sobre o assunto. E, enfim, para todos vocês que ainda não, não acompanham a gente no Telegram, é muito fácil, é só entrar lá na, no nosso canal, tem é, os links aí no Linktree, né, Pedro? E a partir Link dali você entra no grupo e vai ficar informado sobre tudo, todas as novidades do podcast e, enfim, vai conhecer uma galera bacana, a gente conversa lá com vocês, é uma interação mais próxima com nossos ouvintes. Então fica esse convite aí pra vocês, para todo mundo, visitar a gente no Telegram.
1: Pois é, lá vocês vão ficar sabendo de coisas em primeira mão, outros desdobramentos que a gente não traz aqui pro canal, né? E às vezes são até repetições, mas coisas totalmente novas. E é isso aí, agora hoje é X-Men. Cara, X-Men, velho. Eu tô lembrando aqui, sabe, da primeira deixa do X-Men, que aí todo mundo é entusiasta até hoje, Pablo, hum. do programa Êxodos, né, lá do, da, daquele filme do Homem de Ferro, que ele menciona e tudo mais, uh -huh. eu acho que a partir dali foi a primeira deixa que teve, né, né dos X-Men, se a gente pode pegar o X como base e tal, mas eu acho que a partir dali pode ter um background legal pra eles, né?
0: Pois é, você sabe que a primeira deixa mesmo não foi oficialmente... Não é canon, como a gente diz, né? Mas foi uma cena pós-crédito, que não, não saiu nos filmes, do Nick Fury falando é, dos ligado. mutantes e do Homem-de-Ferro, ou do Homem-Aranha. E, e, enfim, é, isso verdade. seria o filme do Homem-de-Ferro, do primeiro Homem-de-Ferro, mas eles acabaram fazendo uma outra cena... Por conta desses problemas de direitos autorais... Que eles tinham na época... Mas já mostra que desde lá do início... É. Eles queriam introduzir os X-Men... Da maneira mais orgânica... E condizente com a história deles nos quadrinhos... Dentro do MCU... E, e agora... A gente vai discutir nesse episódio... Assim a respeito da história dos X-Men... Tanto no MCU quanto na Fox... E nos quadrinhos... né? Porque a gente vai fazer um apanhadão geral... E claro, né, vamos elaborar aqui o que, que a gente acha que a Marvel está preparando aí para os mutantes né, nessa, na, nessa fase, fase 4 E nas próximas, quando, quando certamente eles terão mais destaque e, Enfim, Pedro, você quer começar com alguma teoria aí de quais são os planos pra, da Marvel para os X-Men no MCU?
1: Então, é o primeiro ponto aqui né, do nosso roteiro Já deixando bem claro né, quais são os próximos planos da Marvel para os X-Men eu acho, particularmente, que eles vão deixar esfriar um pouco aquele X-Men da Fox, o Pós-Logan, que foi um filmaço, né? Um dos melhores filmes ali. E aí, pra dar uma esfriada, pra inserir é, personagens secundários. Né? Eu acredito muito que personagens secundários vão começar a dar as caras. Né? A gente tá com a própria cidade fictícia em Madripoor que tem uma importância tremenda aí na história do, do próprio Wolverine e de outros... É, personagem do X-Men e eu acho que eles vão introduzir isso muito devagar, saca, hum. e trazendo talvez alguns aspectos de, de armas, talvez até aí uma aposta minha, tá, hum. Paulo? Que eu não claro. vou deixar com uma aposta do, do papo infinito, mas uma uma aposta minha de que o, talvez até o adamantium, a explicação do, da Liga Metálica venha antes dos próprios X-Men, sacou? Hum. Na no MCU. Então a gente pode esperar alguma coisa assim, alguns pontos soltos que Lá na frente vai se consumar no X-Men, sacou? De algum jeito. Hum. E tu, como é que você tá sentindo quanto a isso aí?
0: Então, eu acho que é, é um pouco por aí mesmo. Acho que o Kevin Feige não tá com pressa de mexer com os mutantes ainda. Ele já soltou aí o, algumas coisas para os fãs, assim, né? principalmente no WandaVision, com a aparição do Evan uhum. Peters como Mercúrio, apesar de ter sido um... um... Uma pista falsa, <risos> né, digamos assim Mas já deu uma empolgação assim, já, é deu sentir, já deu pra sentir Os fãs, assim E é isso, né E daí na outra na outra, na outra, série agora do Falcão Saudade Vernal, vieram com o Madripo Que é mais uma piscadela pros fãs do Wolverine Então assim eu Acho que eles vão fazer essas brincadeirinhas aí Até Eles desenvolverem realmente O universo próprio, né, pros X-Men eu acho, que eu acho assim, que, como uhum. é nos quadrinhos, é, vai, vai se replicar um pouco no MCU, talvez. Que os X-Men eles começaram como os Underdogs, que a gente chama, né? Aquele, aquele grupo de renegados assim, do universo Marvel, basicamente. Porque os mutantes nunca foram bem vistos na, dentro do, M, do universo Marvel. Nem pelos heróis, assim, os heróis sempre viram os mutantes com um pouco de desconfiança, assim. Então, acho que eles vão pegar essa vibe, assim, e levar pro, pro MCU. Assim, como se as histórias dos mutantes estivessem correndo ali em paralelo, mas ninguém dá muita atenção porque ninguém confia neles, saca? Assim, como é nos quadrinhos. Eu acho que eles podem pegar um pouco por aí. Assim, para dar uma, uma vibe mais orgânica, assim, pro desenvolvimento do, do grupo, né?
1: Uhum.
0: E, enfim, e com essas pequenas piscadelas que eles vão dando pros fãs, assim, nas séries, na, nos filmes e tudo mais. E eu acho que, na verdade, o primeiro, o primeiro grande mutante que a gente vai ver aparecer aí, não é nem mutante de verdade, mas é da franquia Mutante, e que já está confirmado, na verdade, né? É o Deadpool. <risos>
1: vai, é vai verdade, ser o primeiro verdade
0: filme, Vai ser o primeiro filme mutante no MCU Que deve ser... E eu acho que essa já podemos colocar como uma aposta do Papo Infinito Que o Deadpool vai aparecer primeiramente no Multiverso da Loucura Porque eles vão trazer o Deadpool da Fox pra cá <risos>
1: <risos> Pô, aí ia ser viagem, velho Mas assim, é, é uma proposta do filme, né? Multiverso da Loucura mas aí a gente já parte então já pegando de deixe essa tua fala aí Pablo a, a, o segundo ponto aqui né como eles vão introduzir os mutantes né eu particularmente acho que tem alguns mutantes bem interessantes que o Kevin Feige se for é, esperto como ele sempre foi muitas muitas vezes às vezes ele pisava na bola claro mas ele foi ele é um cara muito sagaz nesse sentido tem alguns mutantes muito interessantes o primeiro, que eu acho que já é uma aposta do Papo Infinito já desde a, daquela primeira do primeiro episódio, é o próprio Omega Red, que é o Wolverine soviético, basicamente, que vai aparecer no Shang-Chi, né, que vai ser um, um, um Mortal Kombat da Marvel, vai ser uma ameaça para o Shang-Chi e para outros heróis. Um outro cara que eu acho que vai aparecer, Pablo, que é muito interessante, eu lembrei hoje, olha só, é o Nathaniel Essex, que é o senhor sinistro, né? Ele apareceria na, na talvez nas histórias ali dos Eternos, né, explicando ali um pouco da origem ali do do apocalipse, dando o poder para ele e tudo mais. Um pós-crédito talvez, alguma coisa que envolva a, 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 as, os estudos genéticos nos em 1800, que é onde ele ele se encontra. É um cara muito bacana de apresentar assim num relance, né? numa cena. Uhum. E, cara, a gente tem também outra deixa mais recente aí, velho, de um né, vazamento que a própria Marvel fez e depois excluiu aí das redes, que é lá de Madripor, né, de ter algum, alguns containers ali que tem pistas dos X-Men. Aí a gente, a gente desdobra mais aí hoje ainda sobre isso. Mas eu acho que vai ser mais ou menos uma coisa assim, saca?
0: É aquele troço. Eu acho que os mutantes já estão lá, sabe? Assim, é, é, não, uhum. A Marvel vai querer. Porque é, aquele, é aquela coisa, assim, ela não vai querer trazer os mutantes de outro universo, por exemplo, usando o time do Doutor Estranho como não. trampolim. Eu acho que isso é uma, é uma teoria que os fãs têm elaborado online, assim como outra coisa assim, que os mutantes poderiam ser um efeito do estalo do, do Thanos ou do Hulk. É, ou do essa, teoria, Cerro, exemplo, ou se... essa teoria, por exemplo. Essa teoria, por exemplo, eu
1: já desisti, velho. Já desisti porque então, realmente não faz sentido. É,
0: porque, porque, eu, porque nesse ponto, a Marvel é bem tradicional. O MCU, o Kevin Feige, ele gosta da tradição da Marvel. Assim. Ele gosta de pegar as coisas e dar.. Assim, ele dá uma nova roupagem, mas ele gosta de respeitar o máximo possível das origens uhum. do, dos personagens, da, Também acho. do contexto em que eles foram criados, dessa coisa toda. Então eu acho que os mutantes já andam pelo, pelo MCU há algum tempo, e, mas assim, incógnitos, assim sabe? As pessoas talvez não saibam que eles estão ali, que enfim, existe essa vibe mutante ele pode pegar por exemplo que os mutantes é uma coisa que esteja acontecendo a, a partir de assim há pouco tempo sabe claro vai ter assim alguns problemas assim estruturais a, a contornar com personagens como Magneto por exemplo que já é um já é um personagem que vem da Segunda Guerra Mundial né que ele tem uma é, história de origem é. muito forte ali que foi inclusive mostrada já nos filmes da da, da Fox da Fox mas assim, é, isso é uma coisa estrutural do personagem Que ele tem que dar uma mexida Já está já na hora de mudar essa origem do Magneto Para uma nova, uma nova geração Talvez esteja, se assim, mudar a guerra Colocar o Magneto numa outra... Numa outra... É bem que ele é, é, é. alemão Cara, é problemático é um, é, assim, é, um, é, um, é um problema que eu não sei como é que eles vão resolver Mas assim, eu acho que esses personagens já estão ali Eles estão incógnitos e eu acho que a grande solução para os X-Men no MCU vai ser Cracoa, a Ilha Cracô. Mutante.
1: Cracoa, é, que inclusive está nesse vazamento que a gente comentou um pouco antes, né? É, só explicando um pouco melhor claro. para os ouvintes aí o que, que aconteceu, a Marvel soltou a, o site de por fazer a brincadeira com a cidade, da cidade ser badalada, ser um ponto turístico para milionários e quem quer curtir o um inferninho, né? <risos> e aí, trouxe uma parte da site que fala sobre o porto de Madripo, e nesse porto tem vários contêineres e, e cada container desse, eles especificaram quatro contêineres tinha um personagem do, do universo dos X-Men, né? Um era a Mística, com destinação que a gente não sabe pra onde, outro era o Cracô, que o Pablo falou, a, né, a Ilha Viva, né? Outra era a que era mais pro lado dos vampiros, a, a baronesa Blood, né, que é importante aí para pro mundo dos vampiros. E, e a Dragoness, né, que é outra também. Então, assim, o Krakow eu acho que seria uma saída boa, cara, porque é um ambiente vivo, né, um ambiente diferente que a gente nunca viu. É
0: uma ilha mutante, exatamente. Uma ilha
1: mutante, né. Exatamente, e é assim. ela
0: faz uma conexão direta com os quadrinhos e com a nova fase que os X-Men estão construindo uma nação. Em Cracoa. Então, acho uhum. que essa seria uma, uma opção interessante para os X-Men. Assim. Eles teriam uma fase numa ilha móvel, que, que, enfim, ela tem vida própria. Ela pode estar tanto no Pacífico quanto no Atlântico, que está viajando por ali. E... E ao mesmo tempo, seria um lugar onde eles levariam os novos mutantes que surgissem, assim, em qualquer continente, uhum. para lá. Para serem criados por, por uma nação independente e tal, com... Com seus próprios, sua própria política, sua própria, sua própria constituição, coisa, suas próprias leis. Uma coisa que está sendo feita nos quadrinhos e que pode ser aproveitada no filme. De uma maneira, e até porque para trazer um ambiente diferente do que já foi apresentado os X-Men pela Fox. Porque esse é um é... problema muito sério para o MCU, saca? Porque é. como já foi introduzido toda aquela vibe do colégio, da escola do Xavier e tal...
1: Aquilo ali já cansou, né, cara?
0: É, exato. Os, os espectadores já conhecem. Como é que você vai trazer algo novo? Você traz a nova é. fase, que é a nova fase. É. Eles, já, eles, já, eles já pararam de simplesmente querer aprender a usar os poderes ou viver no mundo com os humanos. Agora eles são uma nação independente de mutantes. Saca, isso é o que tá rolando nos quadrinhos.
1: E que tem um todo o arco, né? Um arco bem específico, né? E é isso que eu ia falar, cara. Eu não quero mais ver colégio de mutante, não, Pablo. Já deu, cara. É assim, não tem como <risos> trazer de novo, cara. Eu acho que é uma perda de dinheiro, uma perda de, 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 de poder é. criativo, de osso criativo mesmo. Porque, cara, por que, que você não apresenta aos poucos e dá a outros personagens, né? Né, da, da, da vida a outros personagens. Né? O James Gunn fez isso com o Guardiões, pô. Da galáxia, né? Então o que, que Não, ele pode certeza. fazer isso com o X-Men, né?
0: Com certeza. E, e essa nova fase dos quadrinhos, assim, eu acho bom assim, dar uma abertura maior nela aqui na, nesse episódio. Porque ela realmente é um ela trouxe assim, um, um cenário totalmente diferente assim, para os X-Men, ela trouxe realmente uma evolução da franquia, digamos assim. A última que houve desse tipo foi, aconteceu no começo dos anos 2000 e foi, foi capitaneada por um cara chamado Grant Morrison, Morrison, que uhum. para quem conhece o quadrinho sabe que é um grande escritor britânico que os fãs assim, tipo, ele, ele, brigam assim, ah não, o Alan Moore é melhor, o Grant Morrison é melhor, enfim, são dois <risos> grandes escritores lá do, da Inglaterra, do Reino Unido, e que fizeram uma, um... o Grant Morrison fez um grande barulho nos X-Men, que inclusive assim, ele pegou muito das coisas dos filmes que rolaram na época, assim, e colocou a própria visão dele de como seria uma sociedade mutante. assim A primeira vez assim que, que ele começou a trabalhar esses aspectos mais sociológicos do, dos X-Men. né ah, uhum. Porque antes era muito uma coisa de. Antes disso, era, um, era muito um grupo de super-heróis que era ambientado num colégio e tal, mas que nunca se dava muita atenção à educação, por exemplo, dos novos mutantes. assim Era sempre uma coisa. Eles tinham que aprender a usar os poderes dele para batalhar os inimigos. Naquela, naquele espírito de aventura, né? De, de quadrinhos mesmo, que a gente conhece uma coisa mais naífa, mais ingênua. E aí o grande Maury chegou e colocou, não, vamos vamos pensar como é que seria realmente uma escola para jovens mutantes, sabe? Como é que seria uma sociedade de mutantes, assim, um bairro mutante numa cidade, por exemplo, uma empresa uhum. para mutantes, tá? Uma coisa assim que ele começou a expandir a franquia ali. E, e isso foi seguido, assim, adiante, depois... A Marvel, ele, a Marvel, quer dizer, o universo do X-Men acabou se expandindo demais e chegou o Brian Michael Bendis e, e falou sem mais mutantes, um mutante, né? Usou a Feiticeira Escarlate para <risos> tipo, eliminar a maioria dos mutantes da é. face da, da Terra é. lá, no, numa saga dos Vingadores com os X-Men. E, enfim, e aquilo ali foi um, pro, pro quadrinho dos X-Men foi uma grande regressão, assim, saca? E agora com, com essa nova fase do Jonathan Hickman, que é outro grande autor que já fez, escreveu também os Vingadores na Marvel por uma saga assim, fantástica que culminou numa saga, mega-saga chamada Guerras Secretas, que envolveu todo o universo uhum. Marvel e reformulou o universo e relançou o universo assim, tipo, de uma nova maneira e agora ele, ele assumiu o título dos X-Men. E ele introduziu já essa questão da nação mutante. Agora os X-Men não são colégios, eles não estão mais interessados em, em simplesmente conviver pacificamente com os humanos, como era a proposta anterior. Agora o Xavier e o Magneto estão juntos, e não só eles. Tem o Apocalipse, tem o Senhor Sinistro, e todos os vilões dos X-Men estão morando na mesma ilha com eles e fazem parte do conselho, fazem é. parte da, do conselho silencioso que eles chamam, que seria tipo o congresso deles, assim, sabe? É onde estão todos, assim, os, os políticos Tem quatro bancadas ali, são 12 no total. E cada um, assim, representa, é, tem uma representação, assim. Então tá o Xavier, o, o Magneto e o Apocalipse numa. Na outra tá a Jean Grey, o Noturno. Enfim, uma série de personagens conhecidos, assim, tanto vilões quanto os heróis. E agora eles estão redefinindo o que é ser mutante no universo Marvel, criando leis para como os mutantes devem atuar no universo Marvel. E, e eles estão assim tipo entrando em contato assim com as outras nações participando de congressos como Davos, saca assim tipo entrando na política realmente na, na, no jogo geopolítico da Marvel. Assim, então a Rússia já tem um, já tem encrenca com a nação mutante de Cracóvia, saco. O Brasil já tem encrenca com a nação mutante de Cracóvia. E tem, então assim, eles estão assim mexendo com a geopolítica muito forte no quadrinho dos X-Men e que eu acho muito interessante assim porque é, eu vi muito, muitas coisas assim um livro chamado Armas, Germes e Aço do Jared Diamond assim na, nas primeiras edições do Jonathan Hickman, que ele falava um pouco, o Jared Diamond ele um pouco fala assim de como uma nação é, não só se se desenvolve, mas supera as outras e se torna uma grande potência no cenário mundial, assim, e através da história ele usou a geopolítica, assim, da Europa, da Ásia, de, de tudo para explicar isso, e ele falava nesses três pontos, a arma, germes e aço, que armas superiores, a questão de uma saúde mais resistente a, a doenças, assim, né, a doença, e, né? Uhum. e uma tecnologia que vem, assim, pelo aço, né, que é... A metalurgia foi onde começou toda essa questão da superioridade tecnológica do ser humano, né? Então, um povo que tem uma tecnologia superior, uma resistência maior a doenças e armas mais mais poderosas, ele está mais apto a se, a se a conquistar outros povos, né? E nos X-Men é. a gente vê justamente isso, uma nação mutante e mais poderosas do que todas as outras nações humanas porque ele não só por conta dos mutantes né que são armas vivas praticamente uhum. e eles estão inclusive usando assim a, a, a fauna de Krakow para produzir remédios assim para os seres humanos que vai prolongar a vida dos seres humanos vai curar qualquer doença vai ajudar numa série de coisas assim e, e eles só vão negociar isso com quem reconhecer a nação deles como mutantes saca? como uma, uma das nações do que possa entregar por exemplo a ONU assim então tem todo um jogo geopolítico assim bem complexo e muito interessante que esse escritor trouxe claro num filme isso teria que ser um, um pouco melhor como é que a gente diz? tornar mais palatável para o público né mas do mesmo jeito assim que você vê toda a estrutura que esse cara criou Cara, é ouro puro, assim, pra cinema, sabe? Assim, tipo, ele tem ali uma saga que...
1: É, é ouro pra fase 4, né? Se for parar pra pensar. E pra fase Com 5, certeza. né? Os caras estruturar, uhum. estruturarem mesmo um país, uma nação que responda como Wakanda responde uhum. às questões da ONU às questões geopolíticas, de diplomacia, né? Ver mutantes uhum. ali sendo bem aceitos no cenário político, né? E eu acho que isso até vai em contra... A origem dos mutantes no cinema, pelo Stan Lee, né? Que foi, ele falou, ele sempre fala isso, sempre falava, né? Que é, foi uma, ah. uma fase minha preguiçosa de origem. Então, criar, <risos> os caras têm o GNX aí. Já nasce E aí com chega ele, um né? cara desse, é, aí chega um cara desse e, e desconstrói, né? Fala assim: não, cara, beleza, tem o um, tem um GNX, beleza. Mas a gente vai fazer todo um esquema aqui, geopolítico, é, est estrutural, para justificar a existência dos, dos, dos seres humanos superior né? E aí justifica a existência dos caras. E aí é legal porque a Marvel já faz esse esquema de, é, de cidades é, fictícias muito legal, né? Madripo tá aí pra justificar mais ainda Wakanda. e pode vir Cracoa. É. Wakanda... Tem a própria camartagem,
0: né? A Wakanda, eu acho que é uma bo um bom exemplo, assim, da gente... De como, pra gente, de como a Marvel tra pode trabalhar isso. Porque era uma uhum. nação escondida ali no interior da África, assim... Que todo mundo considerava uma nação de terceiro mundo. E que, na Meu verdade, é. é um reino tecnológico, assim, super poderoso.
1: Não, inclusive, eu, eu vou, vou aproveitar essa fala aí de, de reinos escondidos e tal... A gente tem a própria Atlântida que a gente já mencionou em outros episódios aqui mais voltados pro terror da, da Marvel e que é palco para um dos maiores mutantes né, de todos os tempos que é o Namor. O primeiro. O primeiro mutante. O primeiro. É, o primeiro. Pode ser explorado. né?
0: O Namor não só é o primeiro mutante como foi o primeiro personagem da Marvel a ganhar quadrinhos lá nos anos, agora eu não sei se foi nos anos 30, 40, eu não sei quando é que foi. Mas foi o primeiro personagem da Marvel junto com o Toshi Humano. E não é o Toshi Humano do é, Carteto Fantástico, é um Humano romô. É, não,
1: é outro, tô ligado, tô ligado. Mas aí é legal, pô, porque a Atlantis representa essa civilização antiga pra cacete, que inclusive tem envolvimento com feitiçaria, bruxaria, de quando ela era acima da Terra ainda, né? E aí traria ali um background pra um outro lado de mutantes. Por que não começar, por exemplo, né, com o Krakoa e com. e com o Namur, né?
0: Sim, pode acontecer um, um choque entre os reinos, uma ilha... É,
1: a, a Marvel tem a faca e o queijo na mão, né, velho? Pois é.
0: é tem, assim, e é fácil também de pensar como poderia ser introduzido isso. assim Porque como você tem o professor Xavier, que é um, um telepata super poderoso, e, e, e os, até os espectadores já estão acostumados com a questão do cérebro, enfim a gente pode pensar numa crise que tenha rolado com os mutantes, onde o professor Xavier simplesmente apagou da, da humanidade a noção de mutante, por exemplo, saca?
1: É, pode ser, pode ser.
0: E aí os mutantes se mudaram para essa ilha porque não queriam mais guerra com os humanos e, e cresceram lá, seria uma ideia.
1: Agora, outra coisa também que é importante ressaltar aqui para os ouvintes, Pablo, é que o filme dos Eternos vai ser o, o, o grande épico da Marvel contando uma série de origens. né vai passar tanto da, de uma origem de feitiçaria no mundo, no mundo real Quanto de, de, do Do X Que foi implantado pelos Celestiais Aquela coisa mais épica mesmo E a gente vai entender Da onde que veio, então eles vão ter a oportunidade Plena de fazer uma explicação plausível para os mutantes Agora como que eles existiram durante Todo esse tempo, que eu acho que é o Grande desafio da Marvel e, e, Essa aí foi uma dica boa sua Do, do professor Xavier apagar da mente, né? Ele tem tipo, aquela doença lá que ele tinha no Logan, né?
0: E aí é. ele falou: Não, agora chega. Vocês, pass... vocês passaram do ponto aqui. Vou... Vou fugir com minha galera pra ilha lá de Cracoa. E, enfim, cuida do barquinho é. de vocês que a gente cuida do nosso aqui. Aí eu acho que, é. que assim, eles podem usar isso num roteiro. Assim seria assim: até aquela primeira cena, sabe, Pedro? Assim, tipo, a gente vê o passado assim, alguma grande crise chegando ao fim, o professor Xavier simplesmente falando, não, agora vou apagar a mente de vocês e um vilão que voltaria mais para frente para infernizar os X-Men de alguma forma, saca? Alguma coisa assim. Seria Inclusive eu acho
1: que essa deixa tua aí da dessa erasing, né? Como é que é? Erase, apagar apagar é. a memória da galera aí pode ser alguma coisa que seja relacionada ao programa êxodos né? Porque até pode hoje ser. o programa não foi não foi explicado e aí de repente fez parte de um programa do governo aí, junto com o Charles Xavier, aí é que é a posse do Papa Infinito, como sempre, né?
0: Esse Êxodo, apesar de ser uma referência direta a um personagem mutante, ele também pode, pode ser uma referência ao Quarteto Fantástico. Teve é, uma saga é. do Quarteto Fantástico, onde o Red Richards fez uma contraterra, uma terra artificial, para onde a, a população humana poderia fugir num caso de crise. Saca? E, ah, aí, a, 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 e aí seria um Êxodo, saca?
1: <risos> uma, uma terra copia e cola ali, né?
0: Exatamente. E aí a gente não tem como saber exatamente a que referência é essa, né? Porque nunca foi explicado. Foi um, só um, um dos easter eggs que eles deixaram no filme do Homem de Ferro.
1: O que o pessoal fala é porque Êxodos lembra o X, né? Do Êxodos, né?
0: Sim. Não, e tem um personagem chamado Êxodo. Tem, né? Que é... Tem, inclusive é um telecinético super poderoso, é um dos mais fortes do, do universo dos X-Men. Enfim, essa seria uma possibilidade interessante, né? Agora, como é que... O que, que você acha que, que a Marvel ainda pode aproveitar da Fox? Porque a gente já viu, já puxaram ali o Evan Peters pra fazer uma ponta, e, e, tem, e teve coisas boas assim, né? Apesar de, de ter coisas ruins ali no meio do, do, dos filmes dos X-Men da Fox, Teve muitas coisas boas, assim, e muitas coisas. O Huild Jackman, velho. Hill,
1: Hill Jackman. É, Hugh Jackman ficou <risos> foda.
0: Marcou, né, velho? Personagem que marcou, marcou Patrick Stewart marcou. como o. Professor Xavier. Ian McKellen, velho. Pô, Magneto, saca assim, tipo. São é, personagens é. que realmente foi uma escalação muito bem feita ali, né? E aí, pra tirar isso da mente da, da galera, é assim, a própria Fox já trouxe também, né, depois o... o, o quais, quais são os atores que fizeram o Professor Xavier Novo e o Magneto Novo?
1: Foi o McAvoy lá, o Professor Xavier, e o outro foi o Eric Fassbender, o alemão. Não, eu falei Eric Fassbender, não, eu fiz, eu fiz, um, fiz a brincadeira tipo o Brusquito, <risos> não, não é Eric Fassbender não, é Michael Fassbender, pô. Mas é isso, acho cara. É. Eu, eu acho que vai confundir muito a cabeça da galera. Eu, eu não gosto daquela teoria de ah, um multiverso, de trazer tudo e explicar que eles existiam em outra, em outra dimensão. Não. Eu gosto dessa que a gente estava desenhando até, até agora no episódio. De fazer um ambiente tipo Krakoa. De explicar de repente uma uma, 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 um, uma, uma. uma apagar a memória da galera. Pelo Char... o Charles Xavier, pelo dos mesmo, que você mencionou aí. Mas, cara. Eu, eu acho que não dá pra aproveitar nada assim, cara, dá pra aproveitar na verdade, talvez ali um, um ator ou outro que, fi, que foi secundário, tipo o Evan Peters mesmo, que teve lá o protagonismo no filme, né, com as cenas e tal, mas que foi aproveitar de outra forma, né, até uma forma meio sacana, mas deu certo, pô, não precisa trazer X-Men pro, pro jogo, aquele X-Men lá. Eu prefiro assim, velho, do jeito que a gente tá desenhando aqui, sacou?
0: Não, mas eu acho que seria interessante assim ele aproveitar algumas coisas, por exemplo, Deadpool eles vão aproveitar, esses eles já falaram.
1: É, mas o Deadpool e... nunca foi um cara, um cara tipo eu estou, ele sempre fez a, a quebra da quarta parede brincando com o fato de, ah, sim, o X-Men lá existe sim. e foda-se vocês, né?
0: Mas, cara, os X-Men, se tu pegar, Pedro, os quadrinhos, eles têm uma história muito suada, velho. eles têm assim, tipo, viajantes é. do tempo, eles têm vários. Tem o Cable, tem o Bishop, tem todos os cinco X-Men originais que vieram do passado pro presente, passaram uma data aqui no presente... Aí tem o que? Bom jovem, saca? Cara, tem... É,
1: um... A família Summers, né? A família Summers. A família Summers adora viajar no tempo, é uma é. beleza,
0: saca? A família então, Summers assim, é uma bagunça, né? É, os X-Men, eles têm uma, uma timeline muito bagunçada, saca? E, e aí, eu, eu, acho, eu ia até falar aqui do velho Logan, que também veio de uma realidade paralela, do é. universo Marvel, e, cara, seria muito interessante se desse essa oportunidade pro Hugh Jackman participar do Voltar, MCU. Voltar, né? trazer, trazer o velho Logan ali. Pô, é. imaginou já, velho? Trazer <risos> o velho Logan pra enfrentar o maestro, o Hulk velho, também? Porra, e Ia, ser, ia ser, ser o sonho é de foda. todo fanboy, saca? Velho?
1: Mas deixa eu te falar, eu acho que o, o Kevin Feige não gosta disso, velho. Apesar dele hypar a galera, dele levar esse, esse entusiasmo da ah, porque... Universo Paralelo, Multiverso, já tem desde lá do Doutor Estranho, Homem-Formiga. Beleza, mas, cara, eu acho que pro, pro Leigo, que é o que dá dinheiro pro, pra Marvel, né? Que é o grande público, eu não sei se, se funcionaria muito não, saca? Talvez ali uma coisa mais, é, mais desdobrada em séries, que é o que eles querem fazer, a série dos Mutantes, né? Aí eu acho legal, ó, por exemplo, você pega uma série que não chama propriamente de X-Men, e chama de mutantes, porque você vai contar de, vai contar de outra forma.
0: Cara, não precisa. Porque você tem tanto quadrinho de, 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 de X-Men, velho, que você não tem noção, Pedro. X-Men, X-Force, X-Factor, Excalibur, é. Novos Mutantes. Cara, assim, tipo, Carrascos. Cara, tem tanto grupo de, de mutantes, é, velho, que dá pra criar várias coisas. Então eles podem abrir com um filme, lançar uma série... Lançar outra série, lançar outro filme.
1: Eu acho que tinha que quebrar o paradigma do, do X-Men. Tira o X, esse nome X-Men da cabeça, porque X-Men remete ao colégio lá, né? Tipo e, e jogar mutantes. Ah, eu vou repaginar os mutantes conforme algum tipo, algum quadrinho específico, ou alguma outra coisa que não seja o colégio. Porque, velho, o X-Men vai voltar ao colégio. O pessoal vai... Ah, vai perguntar, cadê o colégio? Cadê a nave? Cadê, né? Cadê a Storm? Cadê a... o Ciclope? Vai, vai voltar,
0: é, velho. sim, velho, sim. Mas eu acho que é um pouco isso, sim. Eles, pode... eles podem fazer várias coisas. Sim. Eles podem introduzir várias coisas. assim Tipo, eles podem ter um, um, um núcleo do colégio. Eles podem ter um núcleo de guerra, assim, liderado pelo Ciclope. Pode ter um núcleo político... Pode ter várias o núcleo coisas, futurístico,
1: né? Um futurístico exato. com Cable.
0: Exato. Porque, cara, o universo mutante é um é uma coisa que se expandiu de tal forma, assim, no, no universo Marvel, que é uma coisa completamente à parte, assim. Até dentro hum. da empresa, assim, é uma coisa à parte, assim. Você vai pegar a editoria dos mutantes, bicho, eles têm, assim, tipo, sei lá, 15 revistas que eles lançam mensalmente, sabe? Só de X-Men, assim, tem X-Men, <risos> tem Wolverine, tem o Cable, tem... O Vampira, o Kambit, blá, 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 blá. Velho, E todos os mutantes, você pensar assim, de repente eles lançam uma revista, lançam uma minissérie. Até, o, até gente, assim, tipo, fanático, velho. Fanático já teve uhum. várias minisséries, velho. Né? Assim? <risos> é, pô.
1: É. Mas e, deixa e... eu te falar uma coisa. Ah. Eu acho que eles podem... Se eu fosse o um produtor executivo, um roteirista de confiança lá do Kevin Feige, do Exposito e tal, eu ia fazer o seguinte, velho. Aí eu vou ser bem sincero aqui, eu ia pegar alguns mutantes que dá pra fazer uma timeline acompanhando a história da humanidade, aproveitando o roteiro de Eternos, e pegaria uns mutantes do passado para explicar o presente, né? Dentre eles, o próprio Nathaniel Essex, que é lá do século XVIII, XVII, não lembro? Pode pegar também o próprio Apocalipse e dar uma, uma repaginada na origem dele, pra acompanhar a história, e tem o, o, o próprio Wolverine, né, velho? Que é um cara de 200 anos de idade, né? E que tem ali várias passagens em diferentes pontos da história e tal, pra juntar com outras histórias que estão acontecendo até hoje. É isso que eu quero falar. E aí eu acho que esse é o jeito que o Kevin Feige vai, vai abordar as histórias, sacou, Pablo?
0: Mas então, eu acho que o Wolverine, velho, é um, é um personagem que eles vão manter um pouco à parte dos X-Men num primeiro momento, sabe? sim eu, eu acho também, acho, vão, também acho eles vão querer dar um outro enfoque nele porque o Wolverine assim ele tem uma como ele tem a base por favor muito por favor forte, eu
1: quero que dê eu quero que dê outro enfoque nele velho por favor é,
0: eu acho que eles é. vão envolver mais o, o Wolverine assim com com os heróis do Universo Marvel assim tipo cara seria por exemplo um personagem que seria muito interessante de ver um embate assim seria o Wolverine contra o Soldado Invernal por exemplo que é outro cara que Mas... também atravessou séculos assim e tal e que, e que, enfim, poderia fazer uma aventura dos dois Na Guerra Fria, velho Os dois, assim, tipo, na, na Alemanha Ocidental Na Alemanha Oriental, assim Um jogo de gato e rato entre o Soldado Invernal e o Wolverine, sabe? Pô, seria um... É, filme em foda. alguma
1: missão, né? Do Soldado Invernal Que a gente não exato, sabe né? Exato,
0: exato é. Daria pano pra manga, assim Pra umas coisas, assim, interessantes, saca? Então... Sabe uma coisa
1: que eu pensei, cara? Ah. Desculpa te interromper aí o Wolverine, como é secular, é secular, né? Ele pode ter tido uma treta com o vampiro também, <risos> entendeu? É claro Alguma que coisa tira, assim.
0: Tira. Tira. É, pois, pois é, pô. Cara, o Wolverine teve treta com todo mundo, entendeu? o cara já... Pois é, pô. Já Tinha que
1: aproveitar é... isso, cara. Tinha que aproveitar isso, velho.
0: Eles certamente devem... vão aproveitar. Agora, o problema é que muito disso já foi mostrado também na Fox, né? Porque na Fox eles já mostraram a origem do Wolverine. Origens, né? É Mal feito pra caramba, mas enfim, mostraram. <risos> mostraram a Mariko e toda a ambientação do Japão, num filminho também que foi meia-boca.
1: Nossa, tá? que filme foi horrível. É,
0: e até o velho Logan, velho, os caras mostraram, mas aí fizeram bem pelo menos.
1: <risos> Naquele velho que... Logan, cara, inclusive eu vou, eu vou fazer o convite aqui, a, ah, aí é. você me abre esse espaço aí, Pablo que eu tenho a playlist no Spotify dedicada ao Logan. E eu fiz ah, toda a temática de música, assim, voltada pro, pra, pra duração do filme. Então quem quiser ir lá, Pedro na no Spotify, tem lá. Logan By Me. É uma playlist é. foda pra caralho.
0: Mas enfim, eles já, já usaram muito. E, e o próprio filmes da... Assim, vamos falar um pouco dos filmes da Fox também, Pedro? Porque eu acho, assim, a gente não pode ignorar o que foi feito, não, porque teve muita coisa boa. O primeiro filme dos X-Men, apesar do, do baixo orçamento que eles tiveram na época, foi um filme uhum. muito importante, assim, até... Não sei foi. se podemos usar a palavra revolucionário, assim, mas foi, revolucionário. foi uma coisa. Mas foi uma coisa totalmente diferente, assim, porque realmente eles falaram, vamos fazer um filme de ficção científica, de super-heróis e mutantes e tal. E fizeram, ficou um negócio bem feito. Apesar da, dos efeitos especiais não serem tudo isso, por conta do orçamento baixo, e uhum. de ter algum, alguns problemas de desenvolvimento, assim, no filme, assim, algumas falas ridículas, tipo. Aquela do Tempestade com o Groucho lá é... É a mente, <risos> rapidinho, assim, que eu falo... Deus é, do céu, velho, é. que vergonha alheia, velho. É. Mas o segundo filme, pra mim, já foi um filme, assim, tipo... Um os melhores filmes de super-heróis já feitos, velho, saca? O segundo X-Men, uhum. que é o do... Quando... Como é que é? O Striker ataca os X-Men, né? Com a Lady é, tal e com tudo... Aquele filme, pra mim, é genial, sabe? Saca? é, assim... Eu achei um filme sensacional na época e continuo achando, assim, review, review tem, tem tempo já, mas lembro que gostei igual, assim, falei, pô, esse filme ficou muito, muito bom realmente. O terceiro eu não falo nada porque foi um lixão e, e pegou uma das melhores storylines dos do X-Men, né, que era a Fênix Negra, Fênix estragou Negra. ela inteirinha. E uma série de outras histórias ali. Cara, colocaram tanta coisa ali naquele filme que, que eu falo, bicho, não tinha como ficar bom, não. Né? Os caras quiseram colocar todo o universo <risos> mutante num, num filme só. É. E, enfim, ficou a droga. O Primeira Classe eu gostei muito.
1: Primeira Classe foi legal.
0: Um, gostei muito dessa, da, daquela, daquele lance dele, de ambientar o um filme ali na, na questão da Guerra Fria, tendo como cenário a crise dos mísseis de Cuba. Achei que um golpe de gênio, realmente. E, e que não se repetiu nos outros, né? Depois veio o Dias de um Futuro Esquecido, que... Bagunçou
1: a tá, tabilaria todinho,
0: E estragaram, assim. Começou legal, né? Com os Mutantes no Futuro, aquele, mut... aquele futuro bem apocalíptico. Eu gostei da parte do Futuro, achei bem legal, assim. De pegar o casting dos do filmes originais e trazer ali, né? Isso foi, foi bacana. Mas a parte que eles se passam ali nos anos 70 simplesmente não não desceu pra mim, sabe? Não vendeu, Aquela né? trama lá é do Wolverine com o Magneto. Não, e o Bolivar Trask,
1: né, cara? Ali, ali pelo Pinter Dinklage, tipo, até convenceu pela atuação dele, sim, mas, cara, nada a ver, muito rápido. Uhum. E outra coisa que eu acho muito interessante falar, porque esse filme estragou a timeline, foi que dali pra frente todo mundo se manteve jovem nos próximos filmes, né? Tipo, passou 20 anos a... E a pessoa continua mesmo a cara, pô.
0: Isso, Pedro, isso, isso a gente releva. Isso é até um, um, uma piscadela pros quadrinhos, porque os quadrinhos estão desde os anos 60 e tá todo mundo ali envelhecendo em 10 anos. Saca? <risos> é, tipo isso. Então, isso é, a gente tá releva. Assim, modo, uma homenagem né? da Fox e tal. É. Aí teve o X-Men é. Apocalipse, que tá gente já pega outro também, outro personagem Nossa já colocou senhora, ali, isso aí. Que também foi aí. bem meia boca. E o último eu nem vi, que eles quiseram refazer a saga da Fênix e foi terrível.
1: Esse foi horrível também, esse foi horrível. Os é. dois, os dois últimos aí foram horríveis. É,
0: <risos> mas aí, mas se você pegar, ó, você tem o X-Men 2, que é muito bom, o Primeira Classe, que é muito bom, o primeiro X-Men de todos, que foi bacana, assim, não é um negócio revolucionário do outro mundo, mas, mas que valeu, e Logan. Logan também é sensacional E se você quiser contar os do Deadpool Tem dois Deadpool aí, são seis filmes
1: <risos> É, seis ah, filmes bons pro X-Men, né?
0: E eu assisti também esses dias O tal do Novos Mutantes Rapaz, que filme ruim, bicho Nossa <risos> Senhora Pô, tem um ator brasileiro
1: Aquele amigo é... nosso aí O Henry Zaga, né? Mas tadinho, cara Ficou mas, três mas anos é, esperando filme É,
0: <risos> que filme ruim, bicho Nossa Senhora
1: Ai, ai mas aí, Pablo, é, só mencionando aqui, eu gostei muito do Primeira Classe, porque ele trouxe personagens muito interessantes, dentre eles um que eu gosto muito, porque é um demônio é um demônio mutante né? que é o Azazel né? o Azazel, Azazel é o pai é assim. do, no, do Noturno, e aí eu acho que pegaram ali um ator bem bacana pra fazer ele, a caracterização ficou boa,
0: e no dia do futuro um dia do futuro esquecido ele já aparece morto, só na fotinha sacanagem <risos> é, é. <risos>
1: Cara, falando do Dias do Futuro Esquecido, a caracterização é bem sombria, né? Aquela do Futuro achei foda.
0: Não, isso que eu falei. O Futuro o futuro ficou muito legal. As cenas no Futuro ficaram massas, sabe? Até as lutas, assim, bicho, realmente, é onde você vê os X-Men agindo como equipe, assim. Essa sempre foi uma, uma, uma crítica muito grande dos fãs com os filmes dos X-Men, porque eles nunca agiam com a equipe, assim, tipo, sempre dava um enfoque ali no Wolverine e seguia os passos uhum. do Wolverine e a galera, tipo, tava ali ao redor, assim, fazendo fazendo escada pra ele, saca? O Ciclope, por exemplo. O Ciclope é um personagem que sempre foi mal utilizado pela Fox. Mas, cara, é o Ciclope dos quadrinhos é outra coisa, saca? Assim, tipo, ele é um líder imponente, assim, tipo, não é um cara que baixa a cabeça pro Wolverine como o, do, o, uhum. o, o, do, o da Fox sempre fez, saca? Porque, cara, é aquele troço, você tinha que ter um conflito entre os dois ali, é aquele troço que o Wolverine. É que, não, esse cara tem que respeitar, porque ele pode ser fraquinho, assim, mas ele é foda, assim, tipo, e, ele, é, ele, é. e ele, na porrada ele se garante, saca?
1: É, pois
0: então é. acho que sempre faltou isso. Um, um, um ator bom pro Ciclope também, né? Nunca teve um ator decente, eu acho, assim. Um cara que. Você fala, porra, vamos prestar atenção nesse, nesse camarada aqui. É. Mas enfim. Águas é, passadas.
1: Águas passadas e a gente tá esperando aí uma releitura boa do Kevin Feige, porque o X-Men não é só o colégio, o X-Men não é só Charles Xavier e Magneto, apesar de serem dois personagens ótimos, né? Muito ricos e tal, mas, cara, não é só isso, né? E aí eu acho que o Kevin Feige vai nessa ferida aí, nessa ferida que ele mesmo abriu, entendeu? Ele vai chegar, é. abrir e vai explorar, Madripor aí já é uma, um, um super indicativo aí que a gente vai ter, eu, a gente contou a história lá do Porto, que tá dando a entender que tem um tráfico humano aí, humano ou mutante, né, ou de superpoderes, ou de super, super seres, então vamos acompanhar aí, velho, eu tô doido pra ver aos poucos, eu não quero nada vindo vida de uma vez assim, não quero. Isso aí é uma coisa que eu não quero que aconteça. Né?
0: <risos> é, mas eu acho que, que vai vir muita coisa interessante aí. Eu acho que cobrimos um monte terreno aqui também nesse episódio, demos aí alguma noção aí pros nossos ouvintes, né? Acho que essa nova fase dos X-Men aí do Jonathan Hickman vale a pena dar uma olhada aí, quem estiver interessado. Enfim, eu acho que é um bom cenário a ser desenvolvido no MCU que daria pano pra manga, pra muitas histórias interessantes, assim, entre até mesmo, assim, um, um conflito entre os X-Men e a, o Wakanda, X-Men e Atlântida, X-Men e outros, Lativéria, saca?
1: É, Wakanda e, 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 e Atlântida, né, e tal.
0: Isso, seria, seria muito interessante ver, assim, o, os X-Men, assim, realmente uma nova roupagem, né? e ver como é que eles traduziriam isso para o cinema, assim, que é uma, uma página complexa pra caramba. Mas, enfim, é. fica aqui as ideias, né? As ideias do Papo Infinito, dos quadrinhos da Marvel, e do Pedro e do Pablo aqui,
1: né? Tipo... Em primeira mão. Em primeira <risos> mão. Agradecer aos ouvintes aqui, lembrar do grupo do Telegram, que lá vocês vão ter coisa mais exclusiva do que esse papo aqui, coisas que vocês nem imaginam, às vezes até antes, de qualquer tipo de roteiro que a gente for imaginar, coisas que vem da cabeça na hora. Tem e-mail aí, né, Pablo?
0: Papoinfinito, arroba e o Instagram, arroba papo, underline, infinito. Estamos lá, esperando por vocês.
1: É isso aí, galera. Valeu, então. Até mais. Um grande abraço.
0: Até mais.